0: Herzlich willkommen zu Die Spinnen doch alle, Folge 9 mit Matthias Zeitler. Matthias, bist du bereit? Nö, aber wir starten trotzdem. Na gut, ja richtig, kannst nichts machen. Chris, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Na dann, ab geht's. Wenn ich an Goethe denke, wird mir schlecht. Nicht nur, dass er ziemlich viel geschrieben hat, das meiste ist auch noch ziemlich langweilig. So, das ist der erste Satz, den unser Lehrer Dr. Specht in der ersten Folge der, der gleichnamigen ZDF-Serie damals gesagt hat, und zwar am 5. Januar 1992. Wir sehen also, damals gab es schon tolle Ansätze, die es sogar in die Abendunterhaltung gebracht haben. Aber abgesehen von ein paar Leerlichtgestalten ist nicht viel passiert. Und eine von diesen Leerlichtgestalten ist heute hier. Herzlich willkommen, Matthias Zeidler.
1: Wo? Ja, vielen Dank für diesen roten Teppich. Das ist ja der Wahnsinn. Dass ich mal verglichen werde mit unser Lehrer Dr. Specht, das aber auch hätte ich nicht gedacht. So, war das jetzt
0: gerade das Erste, was du gesagt hast? Weil dein Bild war frozen. Ja. Ja, okay. Also herzlich willkommen. Merci. Ja,
2: Sehr herzlich schön. willkommen Matthias, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mal quasi dieses, die Spinnen doch alle, äh, dieses Coaching-Thema zu sehen und vor allem äh, als Sicht des Lehrers mal zu naja, erläutern, definieren, wie auch immer der Fachjargon des Lehrers hier sein mag.
1: Ich bin gespannt, was ihr mit mir vorhabt. Ja. Ihr habt mich ja eingeladen, ich komme ja. Genau. zu jedem. <lacht> du nimmst alles dankend an. Genau,
0: aber damit, also ich kenne dich ja jetzt auch schon äh, ein bisschen länger, damit aber wirklich unsere Zuhörerinnen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Erzähl doch mal kurz ein bisschen, was zu dir dein, dein Werdegang und wie du jetzt vor allem im Lehramt gelandet bist. Das fand ich sowieso ziemlich interessant.
1: Oh Gott, wie, wie viel Zeit haben wir? Also ich versuche es relativ kurz zu machen. Ähm, ich habe nach dem Abitur gewusst ähm, durch ein Praktikum, ich möchte beim Radio arbeiten als Moderator. Ich möchte Moderator werden und habe aber zeitgleich... Ähm, auch schon sehr schnell dann gemerkt, so oh irgendwie brauche ich einen Plan B, weil aus den Medien bist du vielleicht im Zweifel vielleicht eben auch mal schnell raus oder könnt halt schieflaufen und was machst du dann? Und dann habe ich damals einen ähm, Kollegen schon kennengelernt, der auch Lehrer ist und Moderator und wusste auch schon, naja, in die Richtung könnte es halt gehen und dann habe ich das studiert. Ähm, habe das Referendariat fertig gemacht und habe dann gesagt, und jetzt aber alles auf eine Karte, ähm, habe dann auch jahrelang nur Moderator im Radio gemacht und auf Bühnen und habe dann gemerkt beim Sender die 977, dann irgendwie, naja, jetzt irgendwie brauche ich eine Veränderung, irgendwie geht es da nicht so richtig weiter ähm, und habe dann die Lehrerkarte wieder gezogen, in dem Moment, als ich niemals gedacht habe, dass ich diese Karte jemals wieder brauchen werde. Und jetzt vereine ich beide Welten mit äh, Podcast, Bühnenmoderation, Lehrer, All-in-One. Wie lange hat es denn gebraucht, bis du gemerkt hast,
0: äh, Mensch, als Lehrer kann ich eigentlich meine Moderationsskills und so weiter, kann ich alles ziemlich gut anwenden.
1: War dir das gleich mhm. klar? Ja, das war gleich klar. Also ich wusste das ja schon auch im Referendariat, da habe ich ja auch schon ähm, äh, als Moderator nebenbei gearbeitet. Und habe da dann schon ähm, Einstiege für, für Stunden produziert, so als Hörspiel und so. Ja. Ähm, und da war das schon sehr klar, ähm, auch, auch wie ich vor der Klasse stehe und so. Dass das all das, was ich jetzt in, in Webinaren und so vermittle, so Moderationstools, äh, dass die eins zu eins anzuwenden sind. Auch, auch wie man eine Moderation aufbaut, ist genau das Gleiche im Prinzip, ähm, wie wenn ich eine Stunde aufbaue, Aha. wenn ich es gut mache. Ich sehe schon, Chris brennt
0: schon direkt beim Webinar, hat angefangen zu strahlen. Ja, absolut, weil Webinar ist genau das,
2: was ich als Coach, als Webinar-Coach den Menschen beibringe, wie sie ein Webinar strukturieren sollen, wie sie anfangen sollen. Bei mir ist ganz klar, in den ersten zehn Minuten gilt es einfach, die Stimmung anzuheben, die Energie hochzuhalten und viel Interaktion mit meinen Schülern dann, also die, die vor mir sitzen, zu machen. Wie machst du denn die ersten zehn Minuten bei dir jetzt in der Klasse?
1: Also ich gucke immer, dass ich einsteige mit irgendwas, was die Aufmerksamkeit irgendwie sofort irgendwie hat. Also natürlich habe ich nicht immer irgendwie, ich erzähle das immer zwar ganz oft, ja, aber natürlich habe ich nicht immer irgendwie ein besonderes T-Shirt an oder so. Aber es funktioniert ja ganz einfach auch mal über Geräusche oder über eine Provokation, also über das Verbale einfach, ja. Also zum Beispiel, als eine, als eine Klasse, meine Klasse sich wild beleidigt hat, ähm, habe ich zum Kollegen. Als du reingekommen
0: bist. Haben äh, sich gerade
1: gegenseitig dabei mal <lacht> und Okay. Ja. Nee, also schon vorher, wochenlang, also mit Ach den so. wildesten Beschimpfungen, Wichser, Huren, so ein Bastard, was man nicht ja. alles so kennt. Und dann habe ich gesagt zum Kollegen, du pass mal auf, ich crash deinen Unterricht, spiele einfach mit. Ja, ich sag dir mal noch nicht, was, was passiert. Und <lacht> er ähm, also ja. ja, gut, alles klar. Und also dann bin ich also rein und habe meine Klasse als Begrüßung wüst beschimpft mit all den Ausdrücken, die sie halt sonst so von sich lassen. Und dann kam noch einer rein und sagte, ach, du bist also der Oberbastard. Was, was haben Sie denn gesagt und so, ja? <lacht> <lacht> und dann, Super. Ja, wieso? Also ich dachte, das ist, das ist so das Normale, wie wir uns so halten, weil das ist doch das, ne? oder nein, Sie dürfen das nicht. Sag ich, dann. warum darf ich das denn nicht und so? Und dann sind wir in diese Diskussion eingestiegen, was bedeuten denn diese Worte eigentlich und so. Ähm, und natürlich wäre es ganz gut, wenn man das als Lehrer macht, die Methode, dass man dann die Eltern auch informiert, je nachdem, ja. Klassenstufe man ist. Also ich hatte damals einen äh, direkten Draht über Chat mit den Eltern und habe danach nach der Stunde geschrieben, falls Ihre äh, Kinder erzählen sollten, ich habe sie beleidigt. Ja, das stimmt, aber auch dem <lacht> Grund. Äh, und ich habe sofort Zustimmung von den Eltern bekommen. Ist das cool. Also sowas versuche ich halt und also ich versuche sehr schnell auf diese Beziehungsebene zu kommen, mit was auch immer. Ähm, Themen auf meinen ähm, auf meine persönliche Welt runterzubrechen zum Beispiel. Also was macht das Thema mit mir oder was könnte das Thema mit, den, mit der Klasse machen? Und ich sage auch ganz ehrlich, Leute, so heute machen wir Satzglieder. Wozu braucht ihr das? Nie mehr in eurem Leben. Aber ihr wollt den Abschluss machen und da kommt's dran. Los geht's. Mhm.
2: Also, also sehr, sehr transparent, was du erzählst einfach, was man im Leben dann auch braucht und was völliger Bullshit ist, also hier
1: diese... Ja. ja, Ja, genau. Die müssen niemals mehr im Leben eine Gedichtsanalyse schreiben, niemals, aber für den Abschluss brauchen sie es. Was, was sagst du dazu, dass man das dann trotzdem lernt und lehrt? Ja, da, da sind wir bei einer Grundsatzdiskussion. Also ich finde es schwierig, also natürlich kann man das auch machen unter dem Aspekt, ähm, Allgemeinbildung und das bringt vielleicht fürs Leben irgendwie noch was, wenn man irgendwie mal was gescheit formulieren kann und so. Die Frage ist nur, brauche ich dazu das Gedicht und welche Gedichte brauche ich dazu? Muss ich da tatsächlich, um deinen Einstieg äh, Marcel zu nehmen, brauche ich da Goethe dazu? Ähm, oder tut auch ein Songtext von Apache, der sich genauso reimt? Ähm, das ist halt die Frage. Ähm, ich, ich würde sagen, nein. Es gibt auch Lehrer, die das genau das Gegenteil sagen. Ich wäre dafür, mehr praxisorientierte und lebensnahe Dinge einfach noch wieder in den Lehrplan zu packen und nicht wieder wild rauszustreichen. Also in Technik und AES, also was ist AES ausgeschrieben? Alltag, Ernährung und Soziales, irgendwie so. Das sind so praxisorientierte Fächer, wo ich schaffen und tun kann und das alles wurde jetzt in den letzten Jahren so wieder gekürzt, weil mehr Theorie, weil dann ist es ja vermeintlich prüfbarer. Und ich denke mir so, nein, um Gottes Willen. Ich, ich. Also es, geht hier, es geht hier mehr um die Prüfung, als wirklich den,
0: den, den Schülern was fürs Leben mitzugeben. So hört es an. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Ja. Da, da, damit es prüfbarer ist. Damit wir alle in diesem Gleichschritt, Leistung, jeder macht zur selben Zeit das Gleiche und ist abprüfbar. Was völliger Sorry Bullshit ist. Das ja. ist totaler Käse. Und, und ja, in der zehnten Klasse, in der zehnten Klasse jetzt erst, mache ich mit denen Steuer. Zum Beispiel. Ach, aber ihr macht das. Ja, ja, es gibt. Das finde ich ja stark. Ja, in Baden-Württemberg gibt es das Fach WBS Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung, das sogar eigentlich am Gymnasium gelernt, gelehrt werden sollte. Ich weiß nicht, inwiefern das umgesetzt wird. Dazu bin ich zu wenig im Gymnasium drin. Ich komme halt aus Haupt- und Werkrealschule. Aber da machen wir das. Aber halt auch erst in der zehnten Klasse.
2: Ja, und das cool. ist doch extrem clever. Das sind ja genau die Dinge, die man einfach braucht fürs Leben. Also gerade Steuern, da kommt man einfach nicht vorbei, wenn man ja. irgendwann mal Erwachsener ist.
1: Ja, oder ich erkläre denen, was ist eine Hausratsversicherung, eine Wohngebäudeversicherung? Wozu brauche ich die? Da ja, muss also, ich aber direkt
0: mal eine, eine Lanze dann brechen für, für das ähm, von mir sehr in Frage gestellte Schulsystem, weil es war mir nicht klar, dass es sowas schon gibt. Ich habe keine, keine eigenen Kinder, das heißt, ich kriege da auch nichts mit. Ähm, das finde ich schon mal ziemlich stark und da hat sich dann offensichtlich schon was getan in die richtige Richtung.
1: Ja, aber halt noch zu wenig. Und, und das Bewusstsein für diese Fächer ist dann oft auch nicht da. Ne? Weil man hört ja eben immer wieder, ne? so wie jetzt ja auch, ja, das müsste man ja noch viel mehr machen. Ja, das tun wir schon. Aber wir bräuchten dazu eigentlich noch mehr Zeit auch, noch mehr Stunden, um es eigentlich intensiv zu machen und auch üben zu können und nicht nur drüber zu fliegen. Und dazu müssten halt andere Sachen rausfliegen. Also ich gebe auch fachfremd Geografie und ich frage mich dann, Müssen Schüler wirklich wissen, wie eine Steppe aufgebaut ist? Ja. Also, ist, dass man irgendwann mal lernt, okay, wie funktioniert unser Wald und so, jo. Aber andere Sachen, wo ich mir denke, können wir das nicht kürzen und dafür andere Sachen intensiver machen? Ja.
2: Was, was wären denn jetzt so Fächer, die du noch ins Leben rufen würdest?
1: Boah. Ich, nee, ich würde nicht noch mehr Fächer ins, ins Leben rufen. Wir haben schon so viele. Ich würde eigentlich lieber gerne an den Fächern, wo wir haben, Überflüssiges gerne streichen wollen. Und ja, da darf heiß diskutiert werden, was ist jetzt überflüssig? Ähm, und andere Sachen wieder gerne mehr in den Fokus nehmen. Also all das, was praktisch ist, all das, was Kreativität fördert, ähm, Teamfähigkeit fördert. Aber auf das ist unser Bildungssystem ja gar nicht ausgelegt. Also auch auch Klassenarbeiten nicht ausgelegt. Ähm, wie schreiben wir denn Klassenarbeiten? Genauso wie vor, wie wir alle in die Schule gegangen sind. Ja, wir dürfen nicht abschauen und wir dürfen ja nichts verwenden. Naja, aber wie ist es denn später im Beruf? Naja, wir haben alle Google zur Verfügung. Richtig. Und wenn ich was nicht weiß, dann gucke ich es nach. Und ich löse es auch meistens nicht alleine.
2: Ja, und man schaut immer auf so Arbeiten immer nur auf die Fehler. Du, du schreibst ein Diktat, mhm. hast eigentlich 99 äh, Sachen geil gemacht, 1% Scheiße, wirst du direkt und man schaut immer nur auf die Fehler. Ja. Da gibt es ja auch dieses Zitat von Albert Einstein, wo er ausrechnet, 1 mal 9 ist 9, 2 mal 9 ist 18. Er macht umso weiter, 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 bis er dann bei 11 mal 9 ankommt. Und dann sagt er, ja, und das macht 91. Die ganze, Lache, äh, die ganze Klasse lacht ihn natürlich aus. Ja. Und dann macht er dieses Beispiel, hey, ich habe jetzt hier 10 Sachen richtig gemacht. Ja. Und ihr lacht mich aus, weil ich eine Sache falsch gemacht habe. Genau.
1: Und dahin müssen wir halt auch wieder ähm, äh, kommen, dass wir den, den Schülerinnen und Schülern beibringen, es ist auch völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Und zwar auch wir Lehrer. Ja? Das ist völlig okay, wir sind alles keine Maschinen und Menschen. Ähm, also das, das Witzige ist, äh, wenn ich Klassenarbeiten erstelle und ich hau da einen Rechtschreibfehler rein zum Beispiel und den Schülern fällt es auf und mir vorher nicht, sage ich super hast du ja. doch heute schon wieder was gelernt. Ich habe es nicht gesehen. Du konntest mal zeigen, dass du mich auch korrigieren kannst. Ja. Aber das ist, vielen ist ist dann peinlich.
2: Hast du das Gefühl, dass, dass du jetzt so eine Art Lehrer bist, die so ein bisschen neuen Schwung reinbringt und gibt es von deiner Sorte mehr oder sagst du, dass du bist so ein Einzelfall?
1: Boah, wenn ich jetzt sage, ja, oh, ich bringe den neuen Schwung rein, dann klingt das ziemlich arrogant. ich. Das
2: habe ich ja gesagt.
1: Ähm, aber <lacht> also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es viele... Ähm, also guckt euch im Insta-Lehrerzimmer um zum Beispiel. Es gibt so viele Leute, die versuchen, das Ganze mal ein bisschen anders zu machen. Ähm, ich
0: möchte Korrekturen äh, Korrekturensohn erwähnen.
1: Ja, auf genau. Den ich richtig. vor vielen
0: Jahren schon aufmerksam geworden bin. Ja, ja.
1: Johannes Schröder, der ja leider aber eben nicht mehr richtig im, im Bildungssystem mit drin ist, weil er auch gesagt hat, ich, ich kann das nicht. Wenn, wenn mich Leute fragen, was habe ich für eine Note, dann kann ich es nicht ehrlich beantworten. Ja. Mhm. Ähm, auch, auch meine Schüler übrigens, ähm, um da mal kurz eine Klammer zu machen, frage ich mich ganz auf, ja, auf, auf was stehe ich denn jetzt? Sag ich, weiß ich nicht, auf Boden. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, was muss ich denn machen, um jetzt die bessere Note zu bekommen? Sag ich, lernen, mehr aufpassen, keine Ahnung, aber das hast oh. du ja schon, du versuchst es ja. Also, äh, naja, ja. also, ähm, um auf deine Frage, Chris, zurückzukommen, es, es gibt ganz viele Leute, die, die genau das versuchen. Ähm, gefühlt arbeiten wir aber alle immer gegen das System ähm, und nicht mit dem System. Ähm, das ist einfach total schade. Und natürlich, und das muss man dazu auch sagen, ähm, zur Wahrheit gehört halt auch, es gibt natürlich immer noch die Lehrkräfte, und zwar so, sowohl jung als alt, die halt sagen, haben wir doch immer schon so gemacht. Hm. So. Und gegen die musst du halt auch ankämpfen. Oder halt sein lassen.
0: Das ist so ernüchternd.
2: Ja, aber ja. ich habe auch, also zu, zu dem Thema, was du vorhin schon gesagt hast, ich habe mal eine, eine Instagram-Umfrage gemacht, was sie denn gerne mitteilen würden, dir vor allem Matthias. Und die liebe Heike hat geschrieben, ganz wichtig, dass die Kids lernen, wie das Leben funktioniert. Aber ja. du hast ja jetzt schon gesagt, Du machst es. Oder es gibt jetzt diese Fächer, wo das teilweise funktioniert. Aber vielleicht auch, was sie meint, mit, mit eben Rückschläge umgehen. Ne? Selbstvertrauen lernen. Mhm. Einfach freier zu sein. Einfach mal den Kopf anmachen und vielleicht kreativer sein. Ja. All das, was du ja auch gesagt
1: hast. Also Aber da ist halt auch das, sage ich jetzt mal, wirklich das Problem, dass ähm, oftmals in den Köpfen noch so drin ist, ähm, dass eine Lehrperson so ein bisschen so über den Schülern steht. Mein Ansatz ist halt, hey, lasst uns doch mal auf Augenhöhe reden und erzählt halt mal, und dann sind wir wieder ganz schnell beim Radio, erzählt halt mal was von euch, macht euch doch mal zur Personality, der Unterricht lebt von euch, seid doch immer eh die Entertainer und erzählt auch was von euch, von euren Niederschlägen, äh, Rückschritten, weil nur dann, dann sind wir bei Heikes Punkt, können wir nämlich auch lernen, wie Leben funktioniert. Das funktioniert doch in der Geschichte seit Jahren so. Die Älteren erzählen den Jüngeren von ihren Erfahrungen und die können das entweder besser machen oder in die gleichen Fehler reintappen. So, Aber dazu muss man sich halt öffnen. Und dann ja, wird es halt bei manchen schwierig, weil na meine Klasse darf nichts Privates erfahren. Ja, warum? Du darfst doch bestimmen, wie viel privat du erzählst. Also, keine Ahnung. Meine Schüler können jetzt mittlerweile, die, die, die wissen, gestern haben sie zu mir gesagt, ja, wir erkennen jetzt an ihrer Stimmung, also an ihrer äh, Sprachmelodie, dass ihr Unterricht jetzt beendet ist, sage ich. Okay, interessant, ja, stimmt.
2: Aber, aber das heißt, äh, diese Schüler siezen dich immer noch.
1: Ja, 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 ja. Das, das ist auf heißt, jeden da
2: ist ja immer noch dann der bisschen Unterschied
1: da. Ja, äh, und, und von mir aus könnte man das auch gerne streichen, aber da kommen wir in eine ganz andere Diskussion rein. Ähm, das ist mir eigentlich relativ wurscht, aber natürlich bestehe ich drauf, weil sie es bei allen anderen Kollegen natürlich auch so machen sollen. Klar, ähm, ach ja, aber wenn das du mal rausrutscht, ja, mein Gott, dann ist. Da habe,
2: da habe ich auch so ein lustiges äh, TikTok, glaube ich, jetzt gesehen. Ich bin ja ein TikTok-Trendgänger, äh, ja. muss ich machen. Und dann haben auch einer quasi sich gefilmt, wie er die Lehrer alle mit dem Vornamen begrüßt und die gucken dann so richtig blöd immer. Hä? Hat er gerade mich geweint? Finde ich super witzig. Ja, also macht es ruhig mal, wenn ihr Matthias kennt äh, in der Klasse, macht ruhig da mal einen TikTok. Begrüßt mal alle Lehrer mit dem Vornamen und verlinkt mich ruhig. Äh, und seid,
0: seid aber auf das Echo vorbereitet, das wahrscheinlich da kommt. Ja,
1: Handy in der Schule, ganz böse. Das ja, ist schon schwierig. Ja, 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 ja. Oh Gott. Also tatsächlich war es ja mal so, dass eine Klasse bei mir auf, im Unterricht auf Insta live gegangen ist. Und äh, das war natürlich dann gar nicht so lustig. Also ich habe das ja, dann klar. auch äh, erfahren durch einen Kollegen, der dann wiederum... Äh, das Ach, dann du hast es gar nicht geschnallt? Nein, nein, nein. Ein ah. Kollege kam dann rein, weil ein anderer Schüler das live gesehen hat. Und der Kollege Ach. dann wieder gesagt, was, was schaust denn du jetzt an? Ja, der Zeitler ist gerade live. Und ich so...
0: Oh, <lacht>
1: und der kam dann rein, so: du weißt schon, dass du live bist. Und ich so, Alter, was bin ich? Ich bin ein natürlich bin ich stehe ja in der Öffentlichkeit, aber ich hätte es gerne vorher gewusst. <lacht> ja, naja, da haben natürlich dann großes, großes Bohai und 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 Anhörung und Erklärung, oh. warum ist das so und Unterricht und Schule geschützter Raum etc. etc. Ja, etc. ja aber auch daran, woher sollen Sie es, denn? Naja, gut, woher sollen Sie es wissen? So schlau kann man vielleicht sein. Aber naja gut, das sind Jugendliche. Weiß ich nicht. Ja? Sie kriegen es ja so vorgelebt. Irgendwas. Ja, genau. Ja so, genau. Und da Moment muss man halt, in dem Fall ist halt dann der Lernprozess, okay, ihr müsst jetzt lernen, wo ist die Grenze, wo ist das okay und wo nicht. Und, mhm. So. Es ja. Ja, ja. ist,
0: wie ist denn eigentlich das zurzeit so mit, äh, mit den Kids? Haben die immer noch, Gut. so wie wir früher, wir wollen alle Fußballprofi werden <lacht> und was der Geil? wollen die alle YouTuber und Influencer werden? Und tut die Schule da was, das zu vermitteln, dass das schon geht? Aber was das wirklich bedeutet?
1: Ähm, ja, also, ja, natürlich ist der Berufswunsch da. Also ganz krass momentan auch bei mir in der 10. Klasse Fußballer. Immer noch. Äh, immer noch. Und ich sage dann, aber und das ist das Problem, die glauben uns ja nichts. Ja. Äh, weil das ist ja immer noch ihr Metier und da kennen Sie sich ja vermeintlich besser aus. Ähm, nicht wissend, dass Sie halt gerade jetzt bei mir jemanden haben, der halt damit ja auch äh, in der Öffentlichkeit steht und ähm, halt im Zweifel auch ein bisschen was weiß und den Kontakt zu dem einen oder anderen hat. Naja, und dann sagt man, du pass auf, du wirst kein Profifußballer. Ja, warum? Sag ich, wenn du so gut wärst, würdest du jetzt schon nicht mehr hier sitzen. Ja, ja nein, das kann trotzdem noch... Ja, nee. So. Ja. Und das Gleiche ist mit Influencern, wenn man dann halt sagt, na ja, klar, könnt ihr das machen... Aber dann habt ihr halt auch Verträge und Sachen, an die ihr euch halten müsst. Und ihr müsst halt immer gut drauf sein. Und dann müsst ihr das Produkt bewerben, ob ihr es jetzt toll findet oder nicht und, und so weiter und so fort. Ähm, und müsst halt dann damit leben, dass ihr damit in der Öffentlichkeit steht. Und das können die sich nicht vorstellen, genauso wenig, wie sie sich dann vorstellen können, was es eigentlich heißt, Reichweite zu bekommen und wie schwer das doch dann eigentlich ist. Hm. Also ja, um deine Frage zu beantworten, wir versuchen das. Kommt natürlich jetzt auch wieder darauf an, wie viel weiß die Lehrkraft davon, die dann da vorne steht. Aber ja, wir versuchen das. Aber oftmals ja, kommt es halt einfach nicht an. Wie aber so bei vielem Unterrichtsschlupf, wo ja nicht geglaubt wird, dass es so ist. Hm.
0: Verpasst es die Schule dann äh, fast schon dann im Gegenteil, Kindern das Träumen zu ermöglichen und ihre äh, geträumten Ziele zu verfolgen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ja und nein. Also, ähm, ich glaube, das Problem ist, nicht zu träumen, sondern auch was dafür zu tun. Genau. Also, zum Beispiel, also zum Beispiel haben, haben wir in unserer, auf, in unserer Klasse, neben der Tafel, sind fixiert alle Ziele, die meine Schüler haben nach ihrem Abschluss, Berufsziele. Und da sind halt Leute dabei, die wollen Pilot und Arzt werden und wollen am Ende des Jahres einen Schnitt von 1,0 haben. Davon sind sie aber leider weit entfernt. Und jetzt müsste ja aber der Schritt folgen, dafür halt auch was zu tun. Und den Schritt schaffen halt viele halt leider nicht. Oder nicht das zu tun, was dafür nötig ist. Und da können wir, da können wir halt hinreden, solange wir wollen, und, und sagen, hey, jetzt kommt, warum hast du jetzt wieder das nicht gemacht und warum kommt Gas doch da mal an? Und, und dann sagen wir, hey, okay, alles klar, dann erreichst du vielleicht das Ziel nicht nach diesem Schuljahr, sondern du brauchst jetzt einen Plan B, so wie ich halt auch äh, den gehabt habe. Was ist denn dein Plan B, um zu überbrücken, damit du irgendwann auf Plan A kommen kannst? Naja, und da hapert es halt dann auch wieder so ein bisschen an dem Realismus. Ähm, mhm. Und an dem nicht glauben wollen äh, von, ja, von Dingen, die wir dann halt eben so erzählen. Also ganz praktisch. Ja, das ist, das, ist, das ist total doof einfach, weil ja, die und, haben das halt
0: Bewusstsein in dem Alter einfach noch nicht. Ne? Genau, richtig.
1: Ist, ja. Es ist so schwierig.
0: Genau. Ich erinnere mich an mich selber. Ich will Musiker sein, ich will Musiker sein. Ich habe den Traum bis, bis jetzt noch, bis vor wenigen Jahren immer noch verfolgt. Ich war ja dann Berufsmusiker. Aber sicherlich nicht mit meiner eigenen Musik. <lacht> ja, ich war so ein cover dann irgendwie. Ich ja. Ja, konnte davon leben, super. Aber mein Ziel habe ich wirklich erreicht. Das hättest du mir als Kind erzählen können, so oft du wolltest. Ja, ja. <lacht> schwierig,
1: schwierig. Ja, eben. Also, also ich würde schon sagen, wir erlauben schon auch zu träumen, aber wir sind halt dann ja auch dazu nah, um realistisch genug zu sein, um zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt gerade erreichbar. Und was nicht? Und dann haben wir halt noch ein anderes Problem, ähm, dass ähm, das Schulsystem zwar sehr durchlässig ist, ja, aber für wen durchlässig? Natürlich auch für diejenigen, die zu Hause Unterstützung bekommen. Ähm, und zeitgleich eine Gesellschaft, die halt immer... Ähm, darauf aus ist, den angeblich Besten, in Anführungszeichen, Schulabschluss zu bekommen. Was ist es? Abitur, Abi, natürlich. Ja. So. Wo bin ich? Wer Krealschule, Hauptschule? So, welche Bildungs- oder oder welche Berufschancen haben die? Naja, halt Schwierigere, ja, weil es wird immer nach dem besseren Abschluss geguckt und nicht, was können die eigentlich, ja, sondern dann wird auf die Noten geguckt. Und wenn wir auf Berufswahl ähm, oder auf Berufsbildungsmessen sind, Ausbildungsmessen, so heißt es, ähm, und wir sind an den Ständen, dann heißt es ja aber, also ihr braucht auf jeden Fall hier einen mittleren Bildungsabschluss, also Realschulabschluss. Und dann sage ich immer, was ist denn mit Werkrealschulabschluss? Das ist ja auch mittlere Reife. Ach so, äh, äh. also die haben das gar nicht auf dem Zettel, hm. dass es uns noch gibt. Und dass die Leute halt auch was mitbringen eigentlich. Und, und da stoßen wir halt dann echt an, an, an die Grenzen. Äh, wenn wir halt gesellschaftlich nicht, mehr, nicht wieder dahin kommen, dass jeder Bildungsabschluss auch was wert ist und wir mit jedem auch was erreichen können. Ich brauche keinen Abiturienten, der mir hier die Fliesen legt. Aber ja. als Fliesenleger kann ich mir eine goldene Nase verdienen, wenn ich es richtig mache. Ja, ja ist, da kommen
0: wir wieder eben an die, an die Gesellschaftsfrage und das ist immer der Moment, wo mir so die Decke über dem Kopf zusammenkracht. Wo ich dann vor, scheiße, wo nur anpacken, wo anfangen, was zu ändern, wie sollen wir es nur machen, wo ich dann nicht mehr weiß, wohin.
1: Ja, geht mir auch so. Aber dann genau sowas und jeden Kanal wahrzunehmen, ähm, so wie jetzt bei euch, um genau das dann mal unterzubringen und die Köpfe reinzubringen und einfach drüber zu sprechen. Ja. Ähm, und natürlich muss aber ein zweiter Schritt auch noch passieren, so muss man auch, äh, so ehrlich muss man auch sein, wenn man da schon sind. Ähm, die Schülerinnen und Schüler müssen das natürlich auch wertschätzen, ähm, in solche Berufe wiederzugehen. Weil die wollen ja natürlich alle, jetzt sind wir hier in der Region Stuttgart, die wollen dann alle zu Porsche und Daimler. Aber die haben mal halt das große Sieb und können halt auswählen, ja. Ähm, aber bloß nicht die Hände schmutzig machen, irgendwie beim Schreiner oder Fliesenleger. Das ja, weil ist das halt wird ja gerade überall
2: geworben, ne? Also jeder, Handwerksberufe werden jetzt wieder gesucht, überall. Ja. Die Leute wollen, wollen quasi, dass es Zimmerer wieder gibt. Genau. Fliesenleger. Aber die Menschen sind sich wirklich zu schade. Ja. Jeder kann mittlerweile studieren, wenn es sich so ein bisschen anstrengt. Genau. Ja, irgendwie auch mit Fachabitur. Ich meine, ich habe es genauso gemacht um dann einfach nur zu studieren.
1: Ja. Um dann letztendlich studiert zu haben und dann wieder den Beruf ähm, zu wählen, den ich eigentlich auch ohne Studium hätte machen können. Ganz genau. Es,
0: also ich erfahre es auch in meinem Berufsleben, es fragt mich kein Mensch nach irgendeinem Zeugnis oder sowas. Ja. ja?
2: Aber Marcel, äh, das wollte ich dich noch fragen. Als Chef, bitte reich mir doch mal dein Zeugnis nach. <lacht> da, <lacht> Bevor ich dich einstelle, äh, ja. Gern mal dein Zeugnis
0: rüberschicken. Ist recht ja Chris du weißt was ich kann ne? ich habe ein fettes Sieb ja das ist, aber das ist genau so ein Ding ne du weißt ja jetzt was ich du weißt du was ich fähig bin deswegen hast du mich geholt
1: genau also mir ist es das bildet mein Zeugnis
0: überhaupt nicht
1: ab null ja. genau und, und da müssen halt die Betriebe auch wieder mich und und klammer auf es gibt solche Betriebe ja, ja. Ähm, die halt eben nicht nur auf die Noten gucken die halt auch sagen hey schaff mal bei uns irgendwie äh, eine Woche oder so dann gucke ich mal an was du drauf hast und so und das ist ja der nächste Tipp eigentlich für alle Schülerinnen und Schüler, falls da welche zuhören. Ähm, Praktikum ist halt echt so ein Türöffner, wenn man das richtig nutzt. Ja. Dann ist es so gut ähm, und, und man kann nicht nur Praxiserfahrung sammeln, ähm, sondern, sondern sich da halt vielleicht auch wirklich einen Namen machen in dem Betrieb. Wenn ich, ich sage, okay, ich habe einen äh, Beruf, für den ich wirklich brenne, und vielleicht sogar einen Wunschbetrieb, dann mache ich da immer wieder ein Praktikum. Also ich, als ich im Referendariat war, ähm, hat einer gesagt, ich möchte unbedingt zu Audi und möchte Kfz-Mechatroniker werden. Und jetzt hat er jede Ferien dort ein Praktikum gemacht. Immer wenn er Zeit hatte, war der da. Und er hat sich da einen Namen gemacht. Und es war völlig klar, dass der Ausbildungsleiter damals gesagt hat, du pass auf, wenn du dein Zeugnis nicht völlig vergeigst, nehme ich dich. Ungesehen, brauchst du dich nicht bewerben. Ja. Hier reichen mir ein Zeugnis ein, da ist. Und so war es dann auch. Ja, es ist, es funktioniert. Wenn du die Chance hast, dich persönlich irgendwie vorzustellen
0: und dich da nicht ganz dumm anstellst ja. und vor allem auch du selbst bist und ich versuche dich zu, zu verstellen, das kann ich nämlich bestätigen. Ich habe mich mein Angestelltenleben lang immer versucht, auf den Chef und so weiter anzupassen. Das endete ich jedes Mal damit, dass ich irgendwann gekündigt habe. Ich habe zwar dem Chef gepasst, aber ich habe mir selber überhaupt nicht mehr gepasst. Ja. Und, aber wenn du das durchziehst und dahin gehst, kannst du auf jeden Fall was erreichen. Mein Bruder hat es genauso gemacht damals. Der wollte ins Hotel, hat dort Praktikum gemacht, war auch immer wieder in den Ferienjobs da. Dem war, war das Zeugnis scheißegal, was der mal später haben wird. Leider kam es nie dazu, der lebt leider nicht mehr. Aber ja. er hatte noch vor seinem Schulabschluss schon fest die, die Stelle zugesichert.
1: Ja, ja. Wieder über und,
0: Praktika. Ja.
1: Also ich, ich glaube, das Problem ist halt, so einen Beruf zu finden. Das ist eigentlich das Ding. Bei den Jugendlichen. Ja. Ähm, wirklich was zu finden, wofür sie brennen, was sie sich vorstellen können und diesem Ziel dann wirklich äh, hinterherrennen und alles dafür geben. Und dann, also ich habe ja so viele, ich habe gerade so viele Gespräche in dem, in dem, äh, in dem Bereich. Und ich sage auch immer, baut euch auch ein Netzwerk auf. Also verlasst euch, selbst wenn ihr die mündliche Zusage habt, von dem und dem, dass sie euch nehmen, verlasst euch nicht drauf schaut euch noch andere Betriebe an und schickt da auch was hin. Ich habe damals beim ähm, beim Radio in, in, in Nürnberg habe ich die mündliche Zusage gehabt ein Jahr lang vom, vom Chef du darfst hier das Volontariat machen. Am Ende des Tages hieß es wie äh, äh, du wolltest hier ein Volo machen. Boah. Was ich nicht wusste der hat eine Frau gesucht hätte aber auch einfach sagen können. Ja, Damit schon. Kann ich so ähm, und dann hab ich mich also bei, und, und so sehr habe ich gebrannt Dafür, ich habe mich bei über 60 Sendern in ganz Deutschland beworben. Das sind fast alle Privatradiosender oder Radiosender gewesen, die es so gab zu der Zeit. Ja. Und dann war ich bei Antenne 1 in Stuttgart beim Bewerbungsgespräch, wobei das kein Gespräch, mehr, keine Bewerbung mehr war, sondern das war schon ein Austauschen fachlicher, weil das ging zwei, fast drei Stunden lang, glaube ich. Und ich wusste danach, ich muss dahin. Das ist eine geile Atmosphäre, muss, muss ich machen. Und die haben aber auch gleichzeitig gefragt, okay, wo haben sie sich überall beworben? Und, und damit sehen die ja auch, wie sehr brennst du dafür? Ja. Und wann sind so die nächsten Bewerbungsgespräche? Also wussten die, okay, und der Satz fiel damals vom stellvertretenden Programmchef, oh krass, eigentlich müssen wir uns ja bald dir bewerben. Und dann hatten die auch gewusst, okay, ich bin in den nächsten Tagen bei so und so vielen Bewerbungsgesprächen. Und dann haben die gesagt, wir melden uns nächste Woche bei Ihnen. Ja, alles klar, fahren Sie mal entspannt dahin zu den anderen Bewerbungsgesprächen. Am nächsten Tag wussten die genau, wann ich ungefähr im Auto sitze. Und dann haben mich eingerufen und gesagt, Herr Zeitler, schauen Sie sich die anderen Sachen an, aber wir schicken Ihnen jetzt schon mal den Ausbildungsvertrag zu. Und wenn Sie Bock haben, unterschreiben Sie den. Super. Damit war ich natürlich in den anderen Bewerbungsgesprächen in der ganz anderen Verhandlungsposition. Uh, was dann dazu geführt hat, dass ich bei die 977, wo Marcel ja auch war, dann damals mit dem damaligen Programmschiff Bert Helbig gesprochen habe, der uh, denselben Weg, wie ich gemacht hat, auch dieselbe Senderlaufbahn, witzigerweise. Und der dann gesagt hat, du, pass auf, ich habe ein Problem. Ich würde dich total gerne nehmen. Du bist im positiven Sinne ein Radio-Nerd, aber ich habe keine Stelle frei. Uh, hast du eigentlich gerade schon was? Ja, ja, bei Antenne. Ah ja, cool. Dann pass auf, wenn die dich nach dem Bolo nicht übernehmen... Ruf mich an. Ich mach was. Und das hat er auch gemacht. Das war der Erste in der Radiolandschaft, der sein Versprechen nach zwei Jahren wirklich gehalten hat. Guck an. Und so bin ich damals bei 1077 gelandet, durch Netzwerken. Ja. So, das wollte ich eigentlich erzählen. Ich habe, glaube ich, fünf Minuten dazu gebracht. Ja.
0: ja, es ging ursprünglich mal darum: äh, stellt euch persönlich bei den Betrieben vor, wenn ihr eure Ziele erreichen wollt und so weiter. Und du hast jetzt einfach durch deinen Radio, äh, dein, 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 deine Radiolaufbahn gemacht, dass sich das lohnt. Und so, vor allem einfach absolut.
2: zu testen, ja, zu testen. Wo 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 fühle ich mich wohl? Wo brennt mein Herz? Wo, wo habe ich Leidenschaft? Ja, das ist nicht ja. immer nur, weil es Leiden bringt, sondern einfach nur, weil es richtig Spaß macht. Und wenn die Menschen da draußen einfach Spaß haben bei ihrer Arbeit in ihrem Beruf, es kann ja nichts Besseres geben. Denn meistens arbeiten wir ja alle ungefähr 40, 50 Jahre, und da wäre es ja nur schade, wenn wir da keinen Spaß hätten.
1: Ja. Chris, ich habe mal eine Frage an dich. Ich befasse mich ja immer mit, mit den Leuten, die mich einladen, deshalb weiß ich ganz gut über dich Bescheid. Was bist du für ein Coach? <lacht> <lacht> Haben wir das etwa noch nicht oft genug gesagt hier im
0: Podcast, aber Matthias, du sollst es auch erfahren. Ich mache
2: Technik-Coaching, also alles was mit Technik zu tun hat, vor allem eine Technikbetreuung. Ich, ich biete quasi den Menschen bei, wie sie oder ich bringe den Menschen bei, wie sie Webinare gestalten. Welche <lacht> Kamera, was für Mikrofone Nutze ich Zoom, nutze ich Calendly, nutze ich vielleicht Riverside für meinen Podcast, also alles rund um die Technik, denn Ach, okay. es gibt da draußen einfach viele, viele Menschen, die Angst haben vor der Technik oder sagen, mhm. hey, bevor ich irgendwas starte, ich kann das eh nicht, weil die Technik funktioniert nicht und da helfe ich dann den Menschen, dass sie trotzdem ihre Berufung nachgehen können mhm. und helfe ihnen dann quasi mit den richtigen Tipps, ohne hochzureden, also ohne nicht zu sagen, hey, du musst dieses XLR-Kabel hier reinstecken in diese Buchse oder so weiter, sondern ich sage immer, für den Dau erklären, den dümmsten anzunehmenden User.
1: Ja. Kenne ich aus meiner äh, Tätigkeit <lacht> als Medienbeauftragter. <lacht> also als ja. Medienbeauftragter an der Schule, meinst du? An der Schule, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Äh, nee, ja mich hat das deshalb interessiert, weil ich habe mir das ganz äh, zu Anfang äh, von unserem Gespräch nämlich gedacht, dass Lehrkräfte auch ähm, Coaches bräuchten. Und zwar eigentlich fast verpflichtend. Äh, um sich auszutauschen über all das, was da so passiert, weil das macht ja ganz oft was mit einem. Ja, also wir haben ja jetzt nicht immer nur mit High Detail und, 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 und ganz tollen Schülern zu tun, sondern es gibt ja auch die anderen, ähm, die uns fordern, ähm, wo, wo wir über Jugendamt sprechen, wo wir über Psychologen und Psychiater und so, und so weiter, all das sprechen. Mhm. Ähm, und damit sind wir in diesem System leider ganz oft alleine. Und da bräuchte es einfach, weil, weil wir haben keine Supervision, wie es vielleicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist oder so. Ja, mhm. ähm, und Darum müsste man sich eigentlich kümmern, dass jeder das auch wirklich zu festen Zeiten hat. Und zwar egal, ob es was gibt oder nicht, weil klar, wir machen das unter uns Kollegen. Ähm, aber ich, ich habe so das Gefühl eben, dass die Akzeptanz dieser ganzen Coach-Geschichte in Deutschland immer mehr zunimmt aber noch nicht da ist, wo sie sein könnte, wie zum Beispiel äh, in Amerika. Ich meine, da hat wirklich jeder hat irgendwie, das ist ja cool, zu, ich glaube, ich hatte das sogar schon mal, ne? das ist ja cool zu sagen, ähm, ich habe einen Coach und mit dem kann ich ja. mich äh, austauschen. Und Mareike,
0: was, die du auch kennst, hat das äh, Ja, genau, da habe
1: ich es gehört, genau. ja. Äh, und, und, da, ähm, und, und hier ist es halt überhaupt nicht en vogue. Ja. ja,
2: vor allem spricht man einfach nicht. Ja? In Deutschland spricht man nicht drüber, dass man jetzt irgendwie eine Herausforderung hat. Ja. Ich habe auch eine, eine gute Bekannte von mir, die ist Mobbing-Coach. Von der wollte ja. ich gerade anfangen, genau. Und, und, und sie geht quasi auch an die Schulen jetzt und hält da Vorträge, weil nee. über Mobbing spricht man einfach nicht. Und das ist aber ein Riesenthema, glaube ich, ja. an den Schulen. Und da einfach anzusetzen, auch die Lehrer vielleicht so weit auszubilden, dass sie mit den Situationen umgehen können, dass sie sowas ansprechen können.
1: Ja... Also man spricht nicht drüber, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber zu wenig oft. Und, und dann ist immer die Frage, hat derjenige das Handwerkszeug dazu, um, um damit richtig umzugehen? Also ähm, Und da sind wir jetzt bei was Persönlichem, was ich auch meinen Schülern erzähle. Ich war früher Mobbingopfer in der Schule. Und ähm, das Dümmste, was ich äh, machen konnte, ist, dass ich zu meiner Lehrerin bin. Weil die hat das Ganze im Stuhlkreis thematisiert, ja. öffentlich. Geil. Oh. So, also das war nicht nur für mich doof, sondern auch für denjenigen doof, der mich gemobbt hat, weil der ist natürlich danach zu mir. und Jetzt habe ich wegen dir stritz, kriegst du eine, gleich mhm. einer aufs Maul. So, das war natürlich dumm. Ähm, und da gibt es aber ganz viele andere Sachen, wo, wo man sagen kann, okay, man muss es ja nicht im Plenum machen, man kann anders damit umgehen etc. Man kann präventiv was machen, ähm, genau hinhören und so. Und ähm, ja, aber, aber ja, eben dazu braucht man auch Handwerks, Handwerkszeug. Und dann sind wir beim, beim nächsten Punkt, dass das halt leider halt in der Ausbildung, also sprich im Studium, viel zu wenig thematisiert wird. All das, was wir tagtäglich bräuchten ähm, an Pädagogik, äh, glaube ich, da tut sich jetzt gerade auch so ein bisschen was. Aber also das, was ich tagtäglich mache an Pädagogik, habe ich nicht beigebracht bekommen. Das Ach, du meinst es
0: im Lehramtsstudium?
1: Im, ja, ja, genau. Das, ähm, das habe ich mir entweder selber drauf geschafft oder ähm, wir haben mich eben durch Coaches mitbekommen und so, ja. ja. Deshalb finde ich es so wichtig, dass es ähm, ja. Coaches gibt und dass, dass jeder sich das auch traut, dahin zu gehen ich, ich möchte den Namen
0: von der Bekannten Chris gerne erwähnen, denn die hat uns ein riesen Feedback geschrieben und zwar ist es die Katharina Schalinski, die auch mit dir, Matthias, wohl schon Kontakt hatte, hat sie mal gemeint, aber es kann sein, dass das vielleicht einfach mal dich angeschrieben war. Jetzt ähm, kann, muss keine, keine Konversation wirklich zwischen euch gewesen sein.
1: Katharina, ja, es tut mir leid, <lacht> ich habe so viele Nachrichten <lacht> in meinem Postfach,
0: aber Sei <lacht> gegrüßt. <lacht> ähm. Und sie ist, also sie hat geschrieben, ich habe selbst Mobbing viele Jahre lang erlebt und bin froh, nun über den Weg oder de, nun den Weg über das Coaching gefunden zu haben, um aus meiner Situation mit Burnout und Depressionen rausgekommen zu sein. Und sie geht wirklich von Schule zu Schule, war kürzlich bei einer Bürgerratssitzung in Berlin, wo es um Chancengleichheit im Bildungssystem ging. Und da wurde auch offensichtlich, dass äh, die Kids sich selber schon Coaches wünschen dass die sich jetzt Veränderungen wünschen, dass da mal was vorangeht. Und da wollte Katharina die Botschaft raushauen, noch sind wir nur ein paar, aber wir werden immer mehr. Also offensichtlich tut sich da irgendwie gerade ein bisschen was.
1: Ja, voll gut. Ja, <lacht> da merkt man ja auch eben, die Kids wollen das ja. ja. Und, und auch das übrigens funktioniert über, über persönliche Geschichten. Jeder von uns hat mal eine Scheißsituation erlebt, in der er es ja, muss ja nicht jetzt gleich Mobbing sein, aber in, in der er sich nicht gleichwertig wie der andere gefühlt hat. So, das reicht doch schon. Und über das zu erzählen und einzusteigen und zu sagen, ich dulde das nicht. Und ich dulde auch keine Ausdrücke, weil ihr wisst nie, wie das beim anderen ankommt, weil der andere sagt natürlich, ja, ja, war ja nur Spaß. Klar, ja. weil er sagt, dass nicht verlieren will. Ja, genau so. Und auch das wieder ist, Dazu bräuchten Schulen auch mehr Zeit, um sich solche externen Experten öfter zu holen. Denn die gibt es ja und das wird ja auch immer wieder gemacht. Also bei uns ist auch die Polizei da und die erzählt dann über Gefahren im Internet und so weiter und so fort. Mhm. Und auch wir machen auch Mobbingprävention mit Michael Stahl bei uns und so. Ähm, nicht zu verwechseln mit Carsten Stahl, muss ich dazu sagen. <lacht> Und Ja, ähm, das war ja es ist halt viel zu wenig Zeit dafür, ja, weil, weil wir alle mit diesem blöden Stoff hinterher und unter nächsten Klassenarbeit. Das ist das Problem. Werden, werden denn die Finanzen dafür überhaupt da? Weil das
0: wäre das, wär das nächste, was ich mal in Frage stellen würde. Äh,
1: das weiß ich nicht. Also für das, was wir gerade machen. Ich glaube, also die Polizei muss das, glaube ich, eh kostenlos machen. Ja. Bei Michael Stahl weiß ich es nicht, äh, aus welchem Topf das dann finanziert wird. Aber auch das muss halt gefördert werden. Hey, ja. sorry, die Kinder... Es das heißt immer, die Schülerinnen und Schüler sind, sind uns so wichtig und die ja. sind die Zukunft... Auch jetzt während der Pandemie. Ja, und was ist aber jetzt hinten raus dabei rausgekommen? Ja, wir haben jetzt ein paar iPads, danke. Ja, ja. Ähm, ja aber that's it, ähm, gefühlt. Und das ja. ist halt... Also wenn die Kinder wirklich das Wichtigste sind, dann lasst uns doch endlich mal Geld in die Hand nehmen... Und dann hört auch endlich mal auf die Leute, die tagtäglich mit diesen Kindern zu tun haben. Ja.
0: Gut, das soll mal äh, Gehör finden, bitte. Das lassen wir, lassen wir jetzt hier mitwirken. Und äh, währenddessen frage ich dich, Matthias, weil ich gedacht habe, du machst eigentlich schon so ein bisschen Coaching selbst. Was machst du denn da? Wenn du auf der Bühne stehst, äh, das sehe ich ja immer wieder auf Instagram, und sprichst vor Menschen. Was tust du denn da? Sieht für mich so ein bisschen nach TED aus. Wer das kennt, tedx
1: äh, Sie, manchmal habe ich mich das auch gefragt, was tue ich da eigentlich? Nein, <lacht> ähm, also das, was du da auf Instagram gesehen hast, war ähm, ein, eine großartige Veranstaltung, die, die es so noch nie gegeben hat, die tatsächlich ein bisschen an Tether erinnert. Ja, das ist so Gedankentanken für Pädagogen ähm, gewesen. Also sprich, ähm, die, die Veranstaltung heißt und hieß, die wollen doch nur Aufmerksamkeit mit acht PädagogInnen auf der Bühne, die zu ihrem Herzensthema eben gesprochen haben und ihre Impulse da dem Publikum mitgegeben haben. 400 Leute waren im Saal, 100, wow. nee, 200 Leute, glaube ich, waren ähm, fast 200 Leute im Livestream mit dabei, für das das zum ersten Mal stattgefunden hat. Und man darf nicht vergessen, 400 Leute aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Spanien sind nach Schwerte bei Dortmund gefahren. <lacht> so, Also das zeigt, es ist da einiges an Bewegung da, Wow. Ähm, unter Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern. Ähm, und ja, und das Ganze halt mit Pyrotechnik und ähm, äh, Popcorn und Weißwein und eigentlich eine Fortbildung, aber mit Konzertcharakter letztendlich.
0: Ja, warum denn auch nicht, Mensch?
1: Ist das super. Ja, und es hat gut funktioniert und weil es so gut funktioniert hat, wird es es auch nächstes Jahr wiedergeben. Klasse. Ähm, und was ich da tue oder was ich da getan habe, mein Thema sind ja eben diese Moderationstools für Lehrkräfte. Also sprich, wie stehe ich vor der Klasse? Oder in einem Satz zusammengefasst, wie werde ich als Lehrkraft interessanter als das Eichhörnchen draußen vor dem Fenster? Ja. Das ist ein hohes Ziel, das schaffen wir nicht immer, das ist mir auch klar. Aber den Ansatz zu haben, das wäre doch schon mal ganz gut. Und da gebe ich so ein paar Tools eben mit. Was sollten wir oder was können wir tun, was können wir nicht tun? Und was können wir uns da von Moderatoren abschauen? Wie schaffen wir es, dass die Schülerinnen und Schüler gerne am nächsten Tag freiwillig wiederkommen. Ähm, was hättest äh, du
2: da für einen, für einen schnellen Tipp? Also gerade für die Teaser. Aufmerksamkeit, dass man teasern?
1: Na klar, was also machen wir morgen? Ja, genau. Also zum Beispiel, als wir das, ähm, als wir so langsam eingestiegen sind in Musik, in das Thema ähm, Hörspiele und Geräusche in Film und Filmmusik und so, habe ich dann gesagt, und ähm, in der nächsten Stunde zeige ich euch, wie man mit einer Selleriestange Knochen bricht. Ne? Ja, klasse, ja, ja. Super. Und, also, äh, was, ne, und dieses Geräusch, was hier entsteht beim Selleriestangenbrechen, wird tatsächlich verwendet in Hörspielen, wenn äh, bei den drei Fragezeichen zum Beispiel ein Knochen bricht oder so. Ja? Ähm, so war es. Oder so klassische Teaser, die wir vom Radio eben auch kennen, also klar, das funktioniert natürlich immer ganz besonders im, äh, im Musikunterricht, aber natürlich auch im Geschichtsunterricht, in jedem Fach funktioniert das, ähm, keine Ahnung, wenn ich sage, und warum sich Michael Jackson so lange operieren hat lassen, bis er weiß wurde, soll ich euch morgen oder wie ihr garantiert einen Ausbildungsplatz findet. Nach der Pause. Das ist ähm, so geil und so einfach eigentlich. Also das ja. sind
2: quasi diese E-Mail-Header auch, die quasi gut wirken. Wenn ja. man E-Mail-Newsletter sendet, dann, dann genau so.
1: Genau. Also wirklich so das Schärfste rausnehmen und dann make it big. Ja. Mensch, aber was du da machst,
0: für mich ist es eindeutig, geht es in die Coaching-Richtung. Es ist für mich Coaching, was du auf der Bühne machst.
1: Es ist, ist es letztendlich ja auch. ne. Also ähm, wenn man das Ganze, ich biete es ja auch als Webinar an, ähm, äh, es wird bald einen Artikel dazu geben, ich schreibe gerade an dem Buch, es wird nächstes Jahr ganz viel passieren, wenn man über sprechen
0: kann. Ja, aber super, Ich freut das mega, dass da echt so viel geht, aber äh, hier, hier geht es ja auch so ein bisschen, die, wir heißen ja, oder wir heißen die spinnen doch alle, weil Coaching für mich ja auch immer noch wirklich einen negativen Touch hat, gerade in Deutschland. Wir wissen, in Amerika ist es äh, ist einfach äh, en vogue, dass, da, dass man das da machen kann. Hier ist es negativ behaftet, Siehst du einen Sinn dahinter, dagegen vorzugehen? Zu sagen, hey, Coaching ist gar nicht so schlecht, Leute. Macht euch mal Gedanken.
1: Ja, na klar, aber ich kann deine Haltung total nachvollziehen. Weil die hatte ich auch noch vor ein paar Jahren. Das Problem an diesem ganzen Coaching-Ding ist halt, dass ich jeder Depp-Coach ja. nennen kann. Die Frage ist halt immer, muss ich das so nennen? Ja? Ja. Oder kann ich mich einfach als Experte für bezeichnen. Also ich würde mich zum Beispiel selber nie als Coach bezeichnen. Ja. Klar ist es letztendlich ein Coaching, weil ich Leuten was beibringe. Ähm ja, aber also insofern kann ich das nachvollziehen, weil das heißt, irgendwie jeder machen kann, ähm egal ob er gut drin ist oder nicht. Und dann gibt es halt auch halt überall gute und schlechte Leute, aber ich kann dazu animieren, sucht euch halt einfach die Guten raus und, und, und die werdet ihr finden und ihr müsst euch ja auch nicht von jedem Coach irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr lang irgendwie euer Gehalt abknapsen lassen, sondern wenn ihr merkt, das bringt mir nichts oder nichts mehr, dann lasst es halt auch wieder gut sein. Oder das Thema ist cool, aber der Typ ist scheiße, ja, dann wechselt den Typen. Ja. Hast du selbst auch einen Coach? Ja, Jein. <lacht> Jetzt nicht mehr. <lacht> nee, nee das, das Problem ist, dass einer meiner sehr, sehr guten Freunde, Raphael Kirsch, ähm, eigentlich mein Coach war, also der hat mich da so ein bisschen gecoacht, als ich so in so ein, so ein leichtes Burnout gerutscht bin. Ähm, und er mich da echt gut wieder rausgeholt hat. Also er nicht alleine, da waren schon auch noch andere mit beteiligt. Ähm, unter anderem meine Chefin und ein Kollege, und meine Frau und solch. Ähm... Und aus diesem Coach ist, ist ein sehr guter Freund geworden, zusammen mit einem anderen, der auch Coach ist, ähm, Dirk Vielbekorn. Ähm, und ich würde sagen, wir machen in unserer WhatsApp-Gruppe schon selber immer unsere Supervision tatsächlich, weil wir uns dann halt gegenseitig Tipps geben. Insofern verschmilzt es so. Ja. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich keinen, nicht diese Leute hätte, würde ich mir wahrscheinlich irgendwann welche suchen müssen, weil auch jetzt gerade so vor Weihnachten, das ist halt einfach ultra stressig. Dass ja. ich mich gerade so bewegen kann, ist übrigens gerade ein Wunder. Es ist jetzt für Podcast-Hörer ganz toll. Ich versuche es mal <lacht> zu beschreiben. Ähm, mein, mein Nacken ist total steif. Einfach weil die Anstrengung so groß ist zurzeit. Und ähm, ja, und wenn man da nicht drüber spricht mit dementsprechenden Leuten, dann wird es halt irgendwann ein Bandscheibenvorfall wahrscheinlich. Ja.
2: Dazu hast du jetzt ja auch einen Instagram-Post veröffentlicht. Eigentlich darf ich nicht einen Tag fehlen.
1: Ja. Ja, das ist, hat, eine, hat eine Kollegin zu mir gesagt und, und gedacht haben wir das wahrscheinlich alle schon mal. Ähm, dass wir so dieses Gefühl haben, ähm, wir dürfen nicht mal einen Tag fehlen, weil sonst bricht alles zusammen. Weil die Klasse braucht die Struktur. Ähm, der Stoff ist dann nicht da, wo er hätte sein sollen, weil Stunden sind vielleicht dann ausgefallen, gerade in der Sekundarstufe, gerade bei meiner Abschlussklasse ähm, sind so viele Stunden ausgefallen jetzt, weil ich krank war, weil ich mich zu Hause um meine äh, kranken Kinder kümmern musste äh, oder weil ich auf Fortbildungen war, die verpflichtend waren. Ja, und wo hole ich das wieder rein? Natürlich freuen die sich, wenn Unterricht ausfällt. Klar, weil die natürlich sagen, juhu, Freizeit. Sag ich, nee, ihr habt aber Aufgaben bitte in der Zeit zu machen, weil sonst haut am Ende des Jahres einfach nicht mehr hin. Und das ist halt dann die Schwierigkeit, wo man dann echt ganz schnell so das, dieses Gefühl bekommt, ich darf eigentlich nicht fehlen. Und ich schleppe mich sogar eigentlich krank in die Schule oder halb krank, obwohl ich eigentlich zu Hause bleiben müsste, weil mein Körper sagt, guck mal auf deinen Rücken und alles und chill dein Leben. Ähm, ja. und da Aber immer beim Lehrermangel Körper. einfach, ja, ja. Und dann schöpfst du aus
0: deinem Körper so lange die letzte Energie raus, bis er sagt: So, jetzt shut up, jetzt reicht's mal, ne?
1: Ja, und das Doofe ist, und dann geht es gar nicht mehr. Und dann haben wir ja total irrational, was man da eigentlich macht. Ja. Ja, weil wenn es dann gar nicht mehr geht, dann wird es ja eigentlich noch schlimmer. Ja. Ähm, ja, aber weil wir halt einfach auch diesen Lehrermangel haben und weil wir dann wissen, okay, die Stunden können im Zweifel eben nicht aufgefangen werden, ähm, versuchst du halt das Möglichste dann doch irgendwie, und am Ende des Jahres aber trotzdem die zentral Abschlussprüfung ist, versuchst du halt doch irgendwie alles zu machen um denen halt noch irgendwas zu vermitteln.
2: Genau, und dann sagt man der typisch, da geht ja doch.
1: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> das Aber das Aber da,
0: ja, das da, ja,
1: bitte. Das Gute ist, wenn man dann ein verständnisvolles Kollegium hat ja und, und dann in unserem Fall ja auch ähm, eine Schulleitung hat, die ähm, wo beide auch Kinder haben und wo das ganz genauso ist. Und die halt auch sagen, ja, wenn das Kind krank ist, muss ich uns erstmal um die Familie kümmern. Das geht doch halt nicht anders. kannst du ja nicht das kranke Kind allein zu Hause lassen. Kann ich. Ja,
0: also äh, für alle äh, Lehrerkritiker, die es ja auch immer gibt, so Lehrer haben einen einfachen Beruf, So lasst euch das mal hier hinter die Löffel geschrieben sein, was der gute Herr Zeitler äh, nämlich oh. erzählt, es ist nämlich beileibe kein einfacher Beruf und die haben auch in den Ferien nicht einfach Ferien, vielleicht willst du da auch ganz kurz dazu sagen, was du eigentlich in den Ferien zu tun hast, <lacht> vielleicht willst du die Plattform auch noch kurz nutzen dafür, einfach um diese Kritiker mal um denen mal eine Vorlass
1: zu geben. Also, erstmal, wenn äh, diejenigen, die meinen, sie könnten das auch alles und es wäre ja alles so einfach, ich lade die herzlich ein, bitte tut es äh, einfach, weil dann hätte man nämlich keinen Lehrermangel mehr, ähm, wenn alle das machen würden. Das wäre schon mal ganz einfach. Und ähm, ja, was wir in den Ferien machen, ist tatsächlich Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsnachbereitung. Ähm, trotz allem laufen da vielleicht die ein oder anderen Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, die dann vielleicht im Praktikum waren ähm, oder die mich anrufen. Und also meine Schüler haben halt alle meine Handynummer und es funktioniert überraschend gut, es wird nicht ausgenutzt. Ähm, und, und dann erzählen die und, und ähm, dann wird Unterricht vorbereitet. Oder dann hat man meistens ja an der Schule noch irgendwelche Sonderaufgaben, wie zum Beispiel Medienbeauftragter. Und dann fahre ich in den Ferien in die Schule und mache die iPads wieder fit ja. und mache da ein Update. Oder äh, man trifft interne Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen. Dann korrigiert man. Ähm, ja, und irgendwann hat man dann natürlich auch mal frei, aber ein Kollege von mir sagt das auch immer so schön, wenn du halt den ganzen Tag, die ganze Woche über gefühlt mit dem Steck, mit der, mit den Fingern in der Steckdose bist, brauchst du auch mal irgendwann, dass das Ganze auch wieder abfließen kann. Ähm, deine, so deine Urzeiten, ja. Also, der hat auch ein schönes Bild, das äh, benutze ich auch immer, äh, weil ich das so klasse finde. Eine ne Schulklasse kann man sich eigentlich auch so vorstellen, wie diese Jonglierteller auf dem Stab. Die können wir alle, ne? So ein Stab und dieser Teller, dieser Plastikteller, den du dann so drehen musst. Zirkus AG. Genau, Zirkus AG, ja. So. Aber eine Klasse funktioniert genauso, weil wenn dieser Teller wackelt, möchtest du gerne hinlangen und den wieder gerade stellen. Jetzt hast du aber nicht nur einen Teller, sondern 26 oder noch mehr, die du da jonglieren musst. Und das fühlt sich halt dann an, als wenn du mit dem Finger in der Steckdose wärst. Und dann ist auch echt irgendwann mal gut. Ja? ja, und für alle,
0: die das nicht kennen, dass es mal irgendwann mal gut ist, Sollt ihr euch vielleicht fragen, wer hier eigentlich wenig arbeitet. <lacht> <So>. Genau. <lacht> ähm, jetzt haben wir äh, seit, äh, seit drei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb, drei Wochen, Matthias, wissen wir, dass wir zusammen aufnehmen werden. Und wir haben natürlich Fragen gestellt an unsere, an unsere Instagram-Gemeinschaft. Mhm. Und ein paar Leute wollten wirklich auch was wissen. Mit was fange ich denn jetzt an? Vielleicht mit meinem guten Kumpel Schuldi, der wissen möchte, wie stehst du zu Waldorfschulen? Aus dem Hintergrund, er hat zwei Kinder, was er dann, er hat noch betont, was natürlich die tollsten Kinder der Welt sind, hat er so scherzhaft angefügt noch. Meint er natürlich ernst, aber es sagt ja jeder, die, Natürlich. jedes Elternteil sagt immer, wir haben, ich hab meine, meine Kinder sind die besten. So muss es auch sein. Aber er sieht bei einer seiner Tochter, äh, seiner Töchter, die eine, die kommt mit dem Schulsystem nicht so klar. Und deswegen mhm. wohl die Frage, wie stehst du zu Waldorfschulen?
1: Oh, da kenne ich mich zu wenig mit Waldorfschulen aus, okay. als äh, dass ich da jetzt wirklich ein Urteil äh, fällen könnte. Ähm, ich meine, die gibt es ja mit, mit einer Berechtigung, mit einer Daseinsberechtigung, so wie jedes Schulsystem. Und das ist ja auch gut so, dann kann man ja sagen, okay, ich probiere es da aus, weil es im normalen Schulsystem halt nicht klappt. Äh, so why not? Also... Ähm, bei die 977 war mein Praktikant, der war Waldorf-Schüler Und habe ich es dem angemerkt, nein. Also auch all diese Vorurteile, Vorurteile, die wir dann da kennen, mit Namen tanzen und so, hat auch gesagt, ja klar kann ich das. Aber das war ja völlig wurscht nachher im Berufsleben.
0: Ja. Also spielen wir den Ball zurück und sagen, lieber Schuldi, trau dich. Ja, ne? Ja. genau. Mein Motto, einfach machen könnte ja gut werden. Genau, sehr schön. Ähm, dann die liebe Kiri, die eine Schulkamerade, eine Grundschulkameradin von mir war. Ähm, diese eine Frage, die, die hört irgendwie komisch auf. Ich lese trotzdem vor. Welche Unterrichtsfächer sollten in der Zukunft nicht fehlen? Lernen aus Interesse, eigener Motivation steht dahinter. Dann kommt ein Bindestrich und dann kommt nichts mehr. So, das, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber welche Unterrichtsfächer sollten nicht fehlen? Das haben wir ja vorhin eigentlich kurz mal angesprochen. Ne? Was ist mhm. wirklich wichtig? Was sollte man weiter unterrichten?
1: Naja, also Mathe, Deutsch, Englisch natürlich, ja. Ähm, also ich mache es relativ kurz, alle Fächer, die wir haben, haben auch ihr, ihre Daseinsberechtigung. Und Das hat ja alles einen Sinn. Mhm. Die Frage ist halt nur, ähm, äh, in, in welcher Intensität, also nochmal Beispiel, Geografie, also ja. warum müssen die jetzt lernen, wie eine Steppe aufgebaut ist oder so, ja. Ähm, oder ähm, Schaffen wir es nicht, also zum Beispiel in Gemeinschaftskunde und in WBS, also Wirtschaft, Beruf, Studienorientierung. In beiden Fächern und in beiden Bildungsplänen steht der Sozialstaat Deutschland. Wichtiges Thema, damit wir wissen, welche fünf Sozialversicherungen zahlen wir eigentlich ab, wenn wir irgendwie da mal auf unseren Gehaltscheck schauen. Mhm. Aber muss ich das jetzt wirklich in beiden Fächern nochmal genau dasselbe erzählen? Nee, das muss ich nicht. Da kann ich mich doch für eines entscheiden und dann von vornherein sagen, okay, das fällt im anderen Fach weg und dafür bleibt mehr Zeit für so. Ja. Ähm, und dann ansonsten, was halt mehr sein sollte, ist dieses ganze Praktische, dieses Handlungsorientierte und dann kommen wir dann wahrscheinlich das, was äh, sie meinte, mit diesen Motivationen zu lernen, dann kommen wir nämlich in eine intrinsische Motivation, ähm, dass sie einfach Bock drauf haben, das, das wirklich selber auszuprobieren, ja. Ähm, da müssen wir halt irgendwie hin, aber ja. das, ist, das ist natürlich die Königsdisziplin und sehr schwer, glaube ich. Hm.
0: Ich vermute bei ihr auch wirklich selbst äh, Lehrerinnen-Hintergrund, so wie sie Fragen stellt. Denn die nächste Frage ist, Noten, ja oder nein? Reine Frontalbeschulung oder lieber ganztags mit anderen Elementen?
1: Wow, okay, das sind ja drei Fragen in einem, wird es überraschend sein. Okay, ähm, das erste war, ähm, sag nochmal das, das erste. Das erste war Noten, ja oder nein? Noten, ja oder nein? Ähm, nein. Okay. Und ich sage auch gleich, warum ich gezögert habe. Also, ähm, Noten bilden halt nie wirklich das ab, was äh, sie eigentlich abbilden sollten. So. Die sind nie wirklich hundertprozentig äh, valide und, und und objektiv und hängt auch immer von der Stimmung des Schülers ab. Der kann die gleiche Arbeit am nächsten Tag nochmal schreiben und dann kommt vielleicht was anderes bei raus. Dann bei Deutschaufsätzen gibt es zwei Lehrern und du hast zwei unterschiedliche Noten im Zweifel und so. Ja, ähm, also finde ich schwierig. Andererseits ähm, äh, fehlt es an richtig guten Alternativen. Ähm, also die Gemeinschaftsschule zum Beispiel in Baden-Württemberg macht es ja so, die macht Verbalbeurteilungen. Ähm, das kostet wahnsinnig viel Zeit in jedem Fach für die Lehrkraft, die für was anderes besser hätte ähm, gebraucht werden können. Äh, zumal ich mal ein Fragezeichen daran mache, dass jetzt, es das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber dass meine Schüler... Schülerinnen und die Elternschaft, diese Verbalbeurteilung auch wirklich so verstehen, was das eigentlich bedeutet. Klammer auf, auch das habe ich schon so zurückgemeldet bekommen von Schülern, die von der Gemeinschaftsschule kamen, die damit nichts wirklich anfangen konnten. Die wollen also Noten. so Und die wollen auch Noten als Motivation, was ja total verkopft ist. Aber klar, weil wir es halt jahrzehntelang so lernen ja, dass wir für diese Note lernen. Also, da muss halt dann wieder intrinsische Motivation was passieren ja. in diesem Lernprozess. Ähm, ja, und das, die, die Lösung ist: Bob Blume hat es mal so schön gesagt, warum können wir das nicht so machen, dass wir einfach äh, Tests machen und dann hat man halt bestanden, hervorragend bestanden, hervorragend bestanden oder nicht bestanden. Fertig. Ja, stimmt. Schöner Abend. So. Das andere war ähm, Frontalunterricht. Ja. Ähm, eines meiner Lieblingsthemen, ehrlich gesagt, weil Frontalunterricht ist ja erstmal nichts Schlimmes. Was
0: ist denn Frontalunterricht? Also, Chris und ich, also ich zumindest, Chris, ich weiß nicht.
1: Du weißt auch Also, Frontalunterricht Frontal im Kopf. Heißt, der Lehrer steht vorne und erzählt den Schülern, wie es läuft. So kennen wir Frontalunterricht, wenn wir das Wort hören. Ja, also nichts mit Gruppenarbeit, nichts mit Patenarbeit, nichts mit Stillarbeit, also. sondern ich erzähle da vorne und sag halt, wie es ist. Das ist aber manchmal auch nicht das Schlechteste, wenn ich es halt richtig mache. Und dann sind wir halt wieder bei meinem Thema Moderationstools. Ähm, wenn ich das mitreißend und packend mache, dann hängen mir die an den Lippen und wissen vielleicht nachher mehr, als wenn sie es in Stationenarbeit gelernt haben weil, oder in Gruppenarbeit, weil da macht ja meistens der Stärkste was und die anderen schreiben es vom Stärkeren ab. So, sind wir doch ehrlich. Mhm. Ähm, aber natürlich didaktisch hat natürlich alles andere auch einen Sinn aber ich würde den Frontalunterricht nicht verteufeln, also vor allen Dingen in, in, in Einstiegsphasen, wo ich halt wirklich einfach mal erklären muss, wie funktioniert das jetzt und in der Übungsphase und so, und jetzt legt los, alleine. Also Frontalunterricht, cooles Tool, nur immer, nein. Ja, also.
0: ja und dann eben lieber ganztags oder mit anderen Elementen. Ja, mit, also das mal, das ist, hast du ja gerade erklärt mit anderen Elementen auf jeden ja, Fall. Ja, also und und,
1: und, und ganz tags ist halt immer so das Ding, ja, aber halt wie? Also ja. Überraschung, wir brauchen Lehrer. <lacht> ähm, und, und das andere Ding ist halt, ähm, wie gestalten wir diesen Ganztagesrhythmus? Ähm, ich glaube, das müssen auch Schu äh, Schulen immer mehr anbieten, weil die Gesellschaft das braucht. Weil wir heutzutage einfach ganz oft die Situation haben, dass beide Elternteile arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. So, also müssen die ja irgendwo betreut werden. Ähm, aber cool wäre doch dann auch wenn wir gerade jetzt mal von Hauptschule, Werk, Realschule sprechen, wo vielleicht auch das Geld nicht so locker sitzt manchmal, wenn wir dann da Teilhabe an der Gesellschaft in die Schule holen, also Musikunterricht am Nachmittag, dass die Schüler ein Instrument lernen können, Sportunterricht, dass da Vereine irgendwie in die Schule kommen, ja. wie auch immer, dass man das macht und nicht jetzt sagt, okay, Ganztag, dann muss aber auch bis 17 Uhr immer gelernt werden. In meiner Abschlussklasse ist es jetzt eh so, dass, dass die ähm, äh, drei Nachmittage Unterricht haben, teilweise vier, je nachdem, welches Wahlpflichtfach sie gewählt haben. Äh, da bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit für Freizeit. Ja. Also wenn wir es schaffen, Ganztagesschulen so zu machen, dass da auch wirklich ein aktiv kreatives Angebot gemacht wird und nicht nur dazu da ist, äh, Kopf auf, Input rein, Kopf zu, dann finde ich es cool. Dann ab
0: dafür. Hört sich sehr gut an, ja. Chris, hast du äh, denn noch Fragen bekommen?
2: Nee, ich habe okay. jetzt alles, alles erzählt, was ich zu erzählen habe. Aber ich finde die Idee eigentlich mit den Vereinen ganz cool, so an den Schulen. Also ja. da, Das finde ich ganz geil, wenn man, weil ich kenne selber von mir früher in der Schule, ich war eigentlich nach der, nach der sechsten damals, war ich platt. Da ging nichts mehr rein. Und dann waren die Nachmittagseinheiten eigentlich immer so, ja, da sitze ich jetzt halt, esse nebenbei oder trinke einen Kaffee nebenbei, unterhalte mich eigentlich viel mehr mit meinen Mitschülern. Und da wäre es eigentlich ganz cool, äh, quasi so, so Vereine an die Schule zu holen.
0: Ja, ja Sportunterricht ähm. von der Feuerwehr durchgeführt so und schon haben wir <lacht> ah ja stell dir mal vor ja, freiwillige Feuerwehr das geht ganz schön ab was die da machen und äh, <lacht> ja. schon hast du nicht nur irgendwie fitte Kids sondern die wissen auch was im Brandfall zu tun ist doch gar nicht so dumm
1: ja und dann vielleicht kriegst du da ein paar Leute dazu wirklich sich bei der Feuerwehr zu engagieren oder ja. so diese ganzen Ehrenämter auch wieder ein bisschen aufleben zu lassen ja warum nicht ähm auch diese Idee stammt nicht von mir. Ich verweise da wirklich immer wieder aufs Installehrerzimmer. Genau da merkt man, dass genau so, solche Gedanken immer wieder ausgetauscht werden. Und da die Leute wären, die hätten alle coole Ideen. Wir hätten so viele coole Ideen, wenn wir alle zusammenwürfeln würden, die dort aktiv sind. Und wir durften mal ran, zusammen. Ja, müssten wir auch den einen oder anderen Kompromiss finden, weil wir sind natürlich uns auch nicht immer ganz einig. Ähm, aber ich glaube, da, da wäre schon viel gewonnen. Mhm.
0: Ich versuche, aber, ich suche gerade dieses Insta-Lehrerzimmer, wie man das findet. Schreibt es äh, einfach:
1: Hashtag insta okay. man Also für alle Interessierten: ja.
0: Hashtag ähm, Insta-Lehrerzimmer.
1: Eine, eine Lanze muss ich jetzt mal brechen, mhm. ähm, und zwar für die Politiker und Politikerinnen. Mhm. Denn, äh, wir schimpfen immer ganz arg viel und das ist jetzt ja auch durchgekommen, dass, dass ich dann nicht mit allem zufrieden bin und so. Ja? Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass die schon auch offener den neuen Gedanken gegenüber sind, als wir so denken. Also ich darf ja ganz viel mit Politikerinnen und Politikerinnen sprechen und auch mit äh, Kultusministerinnen und so, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal sprechen können und dürfen. Und die fragen schon auch nach und die hören die auch zu. Und ähm, das Spannende finde ich ja immer, das heißt ja immer, wir Lehrer müssen loyal sein, unserer Dienstherrin in dem Fall ja gegenüber. Ähm, naja, die Frage ist halt, was heißt Loyalität? Loyalität heißt ja nicht, dass wir alles unkritisch einfach so hinnehmen müssen. Mhm. Ähm, also die Frau Schopper und sowohl auch ihre Vorgängerin, die Frau Eisenmann, die waren schon auch dafür, offen zu sagen äh, oder sich anzuhören, dass wir gesagt haben, also so es ist es halt schwierig. Also klar, wir dürfen halt nicht sagen, ähm, sie, sie beleidigen und beschimpfen. Ja, Das ist auch klar, aber das gehört auch zum normalen Ton mit dazu. Ja. Aber natürlich dürfen wir uns kritisch äußern und wir dürfen auch ins Gespräch mit denen gehen und die mal anschreiben. Auch Und meistens bekommt man sogar irgendwie eine Antwort. Ja,
0: ich glaube, dass sich da ähm, politisch sowieso was tut, ähm, wenn man sich alte... Diskussionsrunden von Schmidt und Kohl anschaut, die haben sich noch äh, gegenseitig das Wort abgeschnitten mit der Aussage, was erlauben sie sich eigentlich, was glauben sie, wer sie sind und so weiter. Und ja. das hört so langsam aber sicher auf, ähm, die Menschen glauben nicht mehr aufgrund ihrer Position, sich gewisse Fragen zu verbitten. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Das hört auf jeden Ach. Fall auf. Da wird man offener und das ist auch sehr gut.
1: Ja, und 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 ähm, ich, ich möchte auch kein, äh, kein Politiker sein. Ja. Also und, und schon gleich gar nicht Kultusministerin oder Kultusminister. Äh, weil, also, da prasseln ja so viele Wünsche auf einen ein. Und die alle in einen Pott zu schmeißen und dann das Beste draus zu machen, ja, damit mache ich es immer irgendeinem nicht recht. Das geht halt nicht. Ja. ja ähm, aber mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, hilft immer. Egal, ob jetzt mit Politikern oder generell in der Gesellschaft, ähm, gilt für mich, weniger übereinander reden, sondern miteinander. So, das ist ein sehr schöner Satz.
0: Dann ähm, <lacht> habe ich noch, und damit möchte ich auch die Fragerunde abschließen, unter Umständen auch den Podcast, wenn wir gleich sehen. Es ist eine sehr persönliche Frage, lieber Matthias, aber Steffi möchte wissen, Schaumküsse,
1: die Kleinen oder die Großen? Ich dachte schon, ich bin verheiratet, es tut mir leid. <lacht> äh, tatsächlich die Kleinen, okay. <lacht> die Großen sind, sind mir zu groß, zu wuchtig, zu viel Zucker, die Kleinen kriege krieg ich rein. Fertig, die aus. kann man auch
0: in der Klasse schön verteilen.
2: Dann, dann habe ich noch eine Frage, Matthias. Äh, was machst du jetzt in der Vorweihnachtszeit? Wie oft schiebst du noch den äh, Medienwagen in die Zimmer?
1: <lacht> <lacht> ähm, vor ach, Weihnachten haben wir. Ich habe das total ja, vergessen. Ja, dachte ich. ich. Bin nicht in Weihnachtsstimmung. Ähm, lustig, lustiges Bild Medienwagen. Tats äh, tatsächlich haben wir einen Medienwagen, der besteht aber aus Beamer, äh, Dokumentenkamera und Apple TV.
0: Wow. <lacht> <lacht> ach stimmt. Ich war, ich war bei euch an der Schule, Chris. Ich kann sagen, stimmt, da geht was. Die haben auch ja. in den Klassenzimmer mit ähm, Apple TV. Ist richtig
1: gut. Ja. Und, ähm, und auch der wird langsam nicht mehr eingesetzt, weil jetzt alle Klassenzimmer einen Apple TV und einen entweder Whiteboard oder einen äh, Fernsehbildschirm haben. So, also im Prinzip werden diese Medienwägen ausgeschlachtet. So, äh, Und nein, ich schiebe dir nicht so allzu häufig da rein, weil, Überraschung, ich könnte jetzt Bullshit-Bingo spielen mit, mit dem Wort äh, Abschlussklasse. Um, aber die schreiben sogar noch am letzten Tag vor den Ferien, schreiben die sogar einen Englischtest bei meinem Kollegen.
0: Ja, ja gut ja, so ein Scheißlehrer.
1: <lacht> oh. Nein, ich erinnere ja. mich. Abschlussklasse
0: war halt so, ne? Da hast du gemerkt, Scheiße, jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
1: Ja. Das ja. ist es rum. Es, es haben sie gesagt, ja, aber warum müssen wir dann Tests schreiben, sag ich, weil ihr eine verdammte fucking Abschlussklasse seid? Es tut mir leid, <lacht> das, ist, das ist nun mal so. Ist. That's your job. Ja, ja und, das, und ihr wollt, das Problem, also äh, mal aus dem äh, Nähkästchen geplaudert, das Ding ist ja, Normalerweise, wenn man in einem Fach mal eine Note im Halbjahr nicht erstellen kann, ähm, also vor allem in dem Nebenfach ist es ja manchmal so, dann kann man dann Sternchen ins Zeugnis reinmachen und kann dann schreiben, wurde epochal unterrichtet. Heißt, man ist noch nicht dazugekommen, man macht es im zweiten Mal, <lacht> ähm, weil andere Dinge halt wichtiger waren. Das funktioniert aber halt jetzt in der 9. zehnten Klasse nicht, weil die bewerben sich ja mit dem Halbjahreszeugnis ja. und da muss halt überall eine Note drinstehen. Schön. Hm.
2: Naja. Ja, gut. Also, Tschüss. ihr Lieben, wenn ihr, wenn ihr mehr noch erfahren wollt über Matthias Zeidler, Instagram-Account Matthias mit Doppel-T, dann ein H. H, genau, Matthias Zeidler. Ansonsten gibt es Webinare, YouTube. Machst du YouTube?
1: Nee, noch, noch nicht. Ich mache weder YouTube noch TikTok. Bock hätte ich drauf, aber äh, so dann, glaube ich, sagt meine Frau Saba, bist du noch da? Oder? Ja. <lacht> ja, klar.
0: Genau ja. dies und äh, Chris, wenn du nichts mehr hattest, ich würde auch gerne die letzten Worte dann Matthias überlassen, wenn du noch was sagen möchtest. Die letzten Worte für diese Folge. für Ich freue mich auf jeden Dank. Fall,
2: also bevor, bevor die letzten Worte kommen, die nächste Folge, ihr Lieben, sind live. Die nächste Folge wird äh, live gestreamt an Silvester. Das heißt, ihr könnt alle mit dabei sein. Wir werden es noch auf unseren Instagram-Accounts teilen, auf äh, Instadrum, nee, Marcel, Marcel. Instadrum, Insta natürlich. Und hasebring.chris, nee, auch andersrum, Chris.hasebring. Da werden wir euch mitteilen, könnt ihr auf YouTube Livestream. Ja.
0: Ihr wart doch
1: schon wieder am Eierlekö, jetzt bei. <lacht>
0: Entschuldigung, so fängt mein Tag jeden Morgen an.
1: Das Schöne ist, also bei mir erscheint jetzt auf, auf dem äh, Bildschirm so, so ein Text, den soll ich sagen. Ähm, Chris und Marcel werden dann nicht mehr nüchtern sein und nackt moderieren.
2: Sehr gut, also ihr könnt euch äh, alle überlegen, ob ihr dabei sein wollt. Jetzt haben wir quasi schon einen kleinen... Äh Teaser ausgesprochen, damit ihr auch auf jeden Fall dabei seid, richtig?
1: Ja, also wenn ihr das sehen wollt, dann...
2: <lacht> und, wenn, und wenn ihr wissen wollt, wie die äh, Selleriestange klingt, wenn wir die Knochen brechen, dann solltet ihr auf jeden Fall dabei sein bei unserem... Ich habe gerade ganz schlimme
1: Bilder im Kopf gehabt. Ja.
0: Matthias Zeitler hat hiermit auch seine letzten Worte für diesen Podcast verwirkt. Also
1: das war... <lacht> <lacht>
0: <Nein>. <lacht> also wirklich, wenn du noch was raushauen willst, jetzt ist der Zeitpunkt, mein Lieber. Ansonsten vielen Dank.
1: Leute, das Bildungssystem ist nicht ganz so schlimm, wie wir alle denken. Es gibt auch ein paar Sachen, die ähm, gut laufen. Es gibt aber auch viele Sachen, die müssen anders werden. In diesem Sinne, einfach machen könnte ja gut werden. Vielen Dank, lieber Matthias. Chris. Danke. Danke. Ciao, Leute. Danke. Ciao,
0: Matthias. Dankeschön. Ciao.